0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事啊，是一位向美军呛声的中华民国空军少将。民国六十一年九月多的一天下午。空军清泉岗基地的联队长陈深林将军接到一个报告，因为在基地里面美军餐厅里面任职的中华民国籍雇员，被美军宪兵搜身的时候，发现他身上藏有美军餐厅里的用品，因此当场被美国宪兵拘留，现在人扣在美军宪兵队里面。这种事情啊，以前也发生过。以往的基地主管听到，可能并没有把那个当成一件很重要的事情来处理。可是那天，陈锡林将军在听到这件事之后，却觉得这不是一件小事。中华民国籍的员工偷东西固然不对，但是美国宪兵在中华民国的领土上任意搜索中华民国人民，却犯了更大的错误。于是，陈锡林将军立刻要求行政参谋。通知住在清军冈基地里面的美军联队长阿苏维上校，要求他立刻到基地里面的美军宪兵队去，有重大的事情要处理。在美军宪兵队里面，陈时林将军首先询问阿苏维上校，知不知道有中华民国的公民被美国宪兵扣留？阿苏维上校一听陈时林将军的这个口气，就知道这已经不是一件单纯的偷窃事件。在回答这个问题之前，他先命令当天的美军执勤宪兵中尉将这件事情的始末做一个报告。美军宪兵中尉说，当天美军厨房里面的经理怀疑一位中华民国籍的员工在值班的时候偷窃了厨房里面的一只火腿，于是通知美国宪兵队前去检查。宪兵在搜索那位员工的储藏柜的时候。真的在里面发现了一条火腿，因此当场将那位员工扣留，并通知基地里面的中华民国宪兵，目前正在等候他们前来提人。阿斯韦上校听了美军宪兵的报告之后，松了一口气，因为很显然的，美国宪兵已经通知了基地里面的中华民国宪兵队，目前只是在等候中华民国宪兵前来提人而已。于是他向陈锡林将军表示，既然宪兵队还没有前来提人，那他们很乐意立刻将那位员工交给陈锡林将军处置。陈锡林将军打断了奥斯韦上校的建议，他反问奥斯韦上校：“是谁付给了美国宪兵权利，在中华民国的领土上搜索中华民国的公民？当时美国宪兵队应该通知基地里面的中华民国宪兵。”前去处理，而不是直接搜索那位中华民国员工的储藏柜。阿索卫上校在听了陈胜林将军的话之后，不知道如何回答这个问题，于是只有下令美国宪兵当场将那位员工释放。陈胜林将军看到那位员工被释放之后，觉得这件事并没有完全解决，他认为应该让美军知道，在外的维克知道。不能让他们这样的反客为主。于是他在回到办公室之后，立刻将驻守基地大门的宪兵排排长找来，下令由即时开始，所有进出基地营门的美军人员及车辆都必须彻底检查，如有违规的人，立刻人车扣押。另外，他也把美军餐厅及俱乐部里面的中华民国籍领班找来，告诉他当天所发生的事情。要求他们保证这种丢人的偷窃行为不再发生，要不然他会将所有中华民国籍员工的基地通行证取消。当天晚上，清泉岗基地门口排了一大长串的夜归美军人员，在门口被中华民国宪兵一个一个的做严密搜身检查，有几个身上带有毒品的美军士兵当场被扣押。第二天一大早。阿斯维上校就到陈锡林办公室求见，两人见面之后，阿斯维上校开门见山的问陈锡林将军：“陈将军，这个基地里面的宪兵是不是归您管？”陈锡林将军听了之后，非常严肃的回答：“上校，这一个基地里面的每一个人，包括你在内，都归我管。”其实啊，陈锡林将军跟阿斯维上校两个人非常熟悉。平时都直接以名字相称，但是当天陈诚林将军却有意以官阶来称呼阿斯维上校，来提醒他军中的阶级服从。阿斯维上校听了这个话之后，立刻举起双手做出投降的样子，并说：“我了解，将军，我了解。”他的这种极致幽默引起了陈诚林将军的哈哈大笑，两个人再度握手，然后开始正式的讨论两军之间的问题。当天，两位主官在讨论之后达成了协议：中华民国宪兵有权检查基地里面包括美军在内的任何官兵，而美国宪兵只能对美籍军人做检查，不能触及中华民国军人及公民。两人达成协议后，并做成正式备忘录。陈诚林将军知道阿斯维上校将这份备忘录送到美军协防司令部之后。协防司令部一定会就这件事再度向我国国防部协商，因此他立刻亲自向当时的总司令陈一凡上将报告这件事情。陈总司令在知道他处理这件事情的经过之后，对陈司令少将这种态度非常赞赏，并表示绝对支持他的决定。后来，美军协防司令部果然和我国的国防部就这件事情再度展开协商。最后竟演变成我国外交部与美国国务院之间的对话，而讨论之后的结果不但维持了陈时令将军与奥斯维上校之间的协定，更进一步的取消了美军在中华民国的治外法权。从此，美军在台湾如果有犯罪的行为，必须依照中华民国的法律来制裁。这件外交上的胜利虽然是由陈时令将军所启发。但是他并不以为傲，因为他觉得他只是做了一件非常本分的事情，替国人保持了基本的尊严。陈时林将军后来曾担任过中华民国空军作战司令，他在担任空军作战司令的时候，也有一个故事可以在这边跟大家分享。那是有一天，陈时林和几位前来作战司令部参观的立法委员一道吃中饭的时候。其中就有人提到，既然多少年台湾海峡上空都没有任何战事发生，作战司令的职位一定是相当的轻松。陈世宁在注意到那位官员在说话的时候，也一直的在挥手赶餐桌上的一只苍蝇。于是他决定利用这个机会来纠正一下那位立法委员对战争的看法。他告诉那位立法委员，作战并不一定要有看得见的战果。并不是一定要击落几架敌机，或者是在敌阵上空扔几颗炸弹，才算作战。其实这跟我们在餐桌上赶苍蝇一样，为了不让苍蝇落在菜上，所以我们不停的在挥手。苍蝇受了我们挥手的影响，而没办法落在菜上，但它并没有因此而罢休，它随时的围着餐桌在绕，等待着任何一个可乘的机会。来偷袭桌子上的红烧蹄膀。只要他在饭厅里，我们就得无时不刻地在注意他的行踪，随时挥手来阻挡他的偷袭。这就是我们和苍蝇的作战。当我们看到苍蝇即将落在菜上的时候，我们脑子就会下一个命令给我们的手。我们挥手的动作就是在执行脑子所下达的作战命令。只要苍蝇没有落在菜上，我们的任务就达成了。而在整个过程中，我们并没有打死任何一只苍蝇。这个简单的例子顿时让那些立法委员了解到防卫作战的真正意义。台湾的安定并不是偶然的，而是在三军将士随时备战之际才有的成果。陈世林将军后来还担任过中华民国的空军总司令及中华民国国军的参谋总长。是军中难得的一位儒将。他于民国八十年十二月五日由军中退休，并于民国一百零六年二月九日逝世于台北的三军总医院。好了，今天的故事就说到这里，我们下一个星期再会。